0: こんにちはランニングを楽しむみんなのラジオララランラジランニングラジニグオ日々のランニングをもっと楽しく同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です走りながらはもちろんウォーキングしながらお車の移動中お仕事の合間に家事をしながらどんな時でも大歓迎ですぜひお付き合いください今日もナイスラーン<笑>絶対にそうお届けすするのは岡田ですランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり YouTube ラントリップチャンネル虎ノ門トレスロンチャンネルあとは匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしておりますよろしくお願いします<笑>ランラジ104キロ目「無」で走る3度目の100マイル「in」はいといとうタイトルでお話ししていいきますいやー前週末ねタイに行ってたんですよ、ちょうど1週間前の今頃今、金曜日の夜に収録してるんですけど、そうですね、先週の金曜日のお昼, 12お昼10時スタートで、日曜日の昼前まで走ってたんで。ちょうど今、だから1週間前は走ってたんですね。いやー、帰ってきた。いやー、5分か。うーん、サーディカー。ねえ、本当に。<笑>無事に帰ってこれました。やっぱり日本大好き。お味噌汁って美味しいよね。ということで、まあ、レースの振り返りをザザッとお届けしていきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポーツアンドでお届けいたします。グダーさん、番組への共感。サポートありがとうございますで引き続きグダのクーポン出ておりますランラジのクーポンオフィシャルサイトで 10% オフクーポンですねランラジというクーポンコード入れてくださいよろしくお願いしますお、ギフトシーズンですねクリスマスもうじきですけどどんなご予定でしょうかイルミネーションキラキラしてるよ東京六本木とか表参道とかねこういうところを見に行くランニングもいいですね皆様の近くのイルミネーションスポットはどちらでしょうかはーい,いやーうちの近くのイルミネーションはねあの山肌に見えるはいあれですよ「大」の文字ですとか分かんないですけど最高のイルミネーションは見上げてごらんこの星空ですよああチェンマイめちゃくちゃ星綺麗だったこぼれ落ちてきそうでしたよいっぱいありすぎてねまあそんなこんなで話がそれましたけれども、よいしょ、戻しまして、今週、今回はですね、皆さんから頂い,いている2023年のハイライトというテーマも、ご投稿も紹介をしていきたいと思います。まあ、あのタイから帰国をしまして、何日いつだ水曜日の朝帰ってきたんですね。えー、っと、もうね、寝ても寝ても眠い。すんごい眠い。まあ、あの今日ようやく帰ってきて2日経ってラジオをやってる時るときはです、ね、結構調子が良かったんですけど昨日とか午前中の仕事1本終わった後よし、午後も仕事頑張ろうなんて思ってたら全然眠くてダメであじゃあちょっとだけ仮眠しようかなと思って家に戻ってちょっと横になったらですね気づいたら4時間寝てまして<笑>まあ全然仕事できなかったですね<笑>困った困った。まあそんな感じで12月の8日9日10日と僕はタイのチェンマイという場所で走ってきたんですけどこの同じ週末にね宮崎の青島太平洋マラソンとか出てるねマラソン走ったっていう僕の友人もいましたよ宮崎に住んでる僕の元ルームメイトあとは初めて初フルをするという僕の親友も走りましたしねレトというランニングクラブでご一緒の皆さんも走りに行ってました「イズトレイルジャーニー」も盛り上がってましたね、お疲れ様でしたいやなんかイズトレイルジャーニーのゴールの写真フィニッシャーフォトがすごくかっこよかったですね「イズトレイルジャーニー」も盛り上がってましたしちょっと待ってっていうね、チェンマイと同じく熱いところ、ホノルル、これ楽しそうだったな、あのラのイブランとかがランラジでつながっている。たくさんのメンバーもホノルルマラソン行かれてましてお疲れ様でしたそしてランラジ T シャツを持って行っていただきありがとうございます何か一緒に旅行してる気分になりましたよホノルルマラソンいいですねえー、っとちょっと本題に入る前にお知らせ、えー、ランラジのオンラインオフ会続いてはですね2024年1月1日夜9時半から行っていこうかなと毎月夜の9時半から行ってたんですけど1日のね夜9時半次の1日は元旦いけますかあ,、まあ一応やりますんで、えー、気が向いたら入ってきてくださいよろしくお願いします目の前に迫ってきましたねあと MC のお知らせ12月29日がビヨンドです皆さんのピビ破壊をお手伝いしていきたいと思います、えー、来年1月6日西東京サィー系これは昭和記念公演でやる3 0キロの練習会っていうかまあイベントですね1月7日が入っていくハーフそして1月20日が東京チャレンジマラソンえいこちらでもお待ちしております3月10日は草加松原太鼓橋ロドレス太鼓橋です1 0キロの大会え僕自身はこのトレイルが終わったので出走するのは1月28日勝った全国マラソンとえ3月の頭ですね東京マラソンに出ていくというところでえそろそろ来年の大会のスケジュールも決めていこうかなと思っておりますが皆さんいかがでしょうかえスタートから6分経過でございます早速本題に入っていきましょうか帰ってきましたただいま日本ただ東京、僕はやっぱり東京が大好きです帰ってきた途端に思いましたね、やっぱ成田空港着いて、すぐのところにもうこ税関とか通って、出てきたタイミングのね、ところに、出てきたところに、2階に吉野家が入ってて、うわ、吉野家あんじゃんって、朝8時、速攻行きましたね、お腹減ってたし、夜発朝着の便だったんで、もうお腹減ってたし。和食が食べたくてね、はい、朝定食食べましたダブルエッグ定食みたいなやつでね<笑>もう何でもいいか味噌汁美味しかった<笑>納豆も最高でした、はい、ありがとうございますありがとうございますって今吉野家に言いましたありがとうございますえー、っとですねだ今回、まあ、1 0 4キロ無で走る3度,目の3度目の100マイルということなんですけど1年ぶり3度目の100マイル行ってきました1年ぶりなんですよで3回目の100マイルなんですけどね2回目と3回目が同じ大会になっちゃいましてでタイのチェンマイで開催されるドイ・インタロン・タイランドバイユーティ・ MB というところ100マイル完走したぞーやったーああよくやったああほんとよくやったほんとによく頑張った俺さすがですよ俺よくやったよほんと本当にしんんどかったもん今思い出していくだけでああ、ここきつかったな<笑>ってよみがえってきますね、まあそれのちょっとレポートをザクザクっと、ね、超簡単に行っていきたいと思います、まあ、年1回100マイルは完走したいって思っていたその目標をねなんとか年末ぎりぎり達成することができましたはいちょうどスタートから1週間、ね今ごろ、あの辺走ってたなっつってね。んー、いやかんできついところだったな、今。かなり寒いところ走ってたんじゃないかな、なんていう感じなんですけど。コースはですね、175.5 キロ。おいおい、100マイルなんかじゃねえぞ、バカ野郎。今、ちょっとごめんなさい、誰に言ったわけでもないです。バカ野郎。170、100マイルってだから 1.6 キロが1マイルでしょ ?160 キロあったら100マイルじゃないですか。175.5 あるんですよ。ちなみに僕の時計ではですね、179キロありましたよ。ある人によってはですよ180キロになってましたから、もう180キロってことでいいですか、そんぐらい走ったんですよ。まあ、いずれにしても人生最長距離を走りました、去年もこの大会終わりの、ね、レポートでそんな話をしましたけど、もういいでしょうっていうぐらい走りましたね。そして累積獲得標高、まあ、そのレースを通して、延べどれくらい上ったのかっていうことですね、上にどれくらい上昇したのかという、その上りがコースプロフィール上は1万 30m、ね、1万メートルってだから言えば1 0ロですよ、この1年前の放送でもやりましたけど、もう一回やっていいですか、上に1 0ロ見上げてください、う,うわ、1 0 k あどこまで行くんだ、空の上、見えない。行けます1 0キロ上に行ってきたんですよそれぐらい、ね、今僕の手元の時計でいくと1万5 6 3メートル登って1万5 0 0メートル下ったっていうレースになってますねうえ、すげえバカじゃねえのなんて思うんですよ日常的に100イルやってる人達って本当トすごいなと思いますまあ、の8日の金曜日10時スタートしまして制限時間が50時間というレースだったんですね僕はタイムが46時間42分33秒でゴールもう時間なんかどうでもいいとりあえずゴールできてよかった去年よりねせめて去年よりも早くゴールしたいそして完走したいって思ってたんですけど去年より1時間プラスっていう感じですねまあ距離が伸びてるっていうところもありますし去年よりハードだったなっていう印象があるんで、まあ、1時間にまとめられてよかったんじゃないかななんて思っておりますちなみに434人100マイルにエントリーというか参加をしまして434人中90位でフィニッシュというねあ意外と意外とっていうかまあいいのかななんて思いましたけど今回はですねそのドインターのタイランド by UTMB の振り返りを旅の話とレースの話もうスーパーざっくりかいつまんでお届けをしていきたいと思いますまず旅の話ね日程的には12月の5日火曜日の夜に羽田空港に移動しまして6日のまあ未明というか6日の早朝というか深夜2時半の羽田発の便でえっと上海まで飛んで上海でトランジットして上海で朝チェンマイ行きの便で行くっていうねでなので2時半羽田発11時半チェンマイ着だったんですけど、えっと、時差を考えるとねまあ、だから11時間ぐらいですかね、はい、移動していたっていう感じでございますで今回行きの便は上海でトランジットしたんですけど羽田から吉祥空港吉祥空港って、ねきえっと、基地あの大吉の基地にねって書いて羊の章<笑>ねってカタかカらね<笑>あの吉祥空港っていう、まあ、中華系のエアラインとその後ねチェンマイまでは春秋空港春秋っていうか春秋空港っていう航空か春秋航空っていうここでまた中華系のエアラインで行ったんですけどねはい中華系のエアライン初めてだったんですけど、まあと中国上海初上陸中国初上陸だったんですけどあんまりちょっと中国のトランジット、おすすめできないですね、僕の初めての印象なんですけど、なんかすごいせかせかしてるっていうか、やっっぱちょっと国民性ねちょっと過ごしづらいなっていう印象があったのと、中国のエアラインのこのトランジット、1回出てまた入るっていうのをちょっと面倒くさいことやったんですけど、ここで一緒に行ってた浅野さんっていうね僕と同じ便で行ってた浅野さんが手荷物にポール入れてたんですよ、トレッキングポールこれね、なんだこれ、危ねえだろうって。<笑>回収さされちゃってさボールっててール結構高いんですよ2万円ぐらいするんですけどそれ回収されちゃっていやーしんどいしかも必須アイテムっていうかねなかったら完走できないよみたいなアイテムを募集されて結構なんかとうわー隣で見てて僕はちょっとへこみそうになりましたけどっていうねぐらいも手荷物検査も結構厳しかったんですよねまあまあまあそんな中国で乗り換えて6日の水曜日につきましてで7日の木曜日この日に、まあ、レースの前日ということで、ね、エキスポ行ったんですね、まあ、朝ランみんなでして、チェンマイ大学というところで朝ランして、カレーヌードルのカオソーイっていうのを食べてね、美味しかったですね、ミシュランのビブグルマンですか、はい、あのミシュランってすごいお高いミシュランと日常的に食べれるあのグルメの,あのコスパがいいよね、これみたいなやつのビブグルマンっていうのがあるんですけど、まあ、それに認定されてるカレーヌードル食べて。キスポ行ってレースの準備して8日の金曜日にスタートしてで9日土曜日、○○レースをやっててえ10日の日曜日の8時42分にゴールしたというね、まぁ、るっと2晩走ってたというえ10日の日曜日にゴールをしてゴール会場でまあちょっとパーティーというかね、ご飯を食べてえ宿に戻って一眠りしてで,で、ホームパーティーというような形でうんあの借りてたエアビーでちょっと乾杯をして。11日の月曜日にチェンマイからですねベトナムに移動しましてベトナムのハノイに移動してそのところに僕の同級生がねちょうど旅行してたんでえジョインしましてで1泊ハノイで過ごして12日の火曜日の夜、これまた水曜日に日にちが変わって0時50分のタイミングの便に乗って成田に水曜の朝8時に着くと。こんな日程だったんですよねなんで5日の火曜日から移動はしてるんですけど、まあ飛行機で行くと水曜日の夜初水曜日の朝着っていうことで水曜日から水曜日まで旅行してたことになりまして8日間ですねはいこの間何泊したのかというと 4, 4泊少ねえ<笑> 4泊8日の旅でしたね4泊8日ってすごいですよね、まあ、なんで少ないかっていうと行き帰り飛行機ともに深夜便で来て飛行機のタイミングで寝てるからっていうことと100マイル走ってるんで金曜日と土曜日の夜宿で寝てないっていうことなんですけどねえ4泊8日の旅でございましたここにたどり着くまでねエントリーしたのが9月だったんですよだから3ヶ月ないぐらいですかね本番までまああまりこうトレーニング結構まあ仕事も忙しい時期だったんでトレーニング重ねられてなかったんですけどそれよりもなんかもっと事前に計画を立てて例えば12月にエントリーしようこの大会出ようっていうのを例えば春に決めとくとか3月ぐらいに決めとくとかができればそのまでの間に計画を立てて早めにエントリーしてねあのそこに向けていろいろとこう準備したり情報を集めたりワクワクしたりっていう時間が長いじゃないですかワクワクする時間って楽しいじゃないですかだからあの早めにエントリーするのがやっぱりいいなって今回ね思いました早めに計画しようこれが大名の1個目の勉強ポイントというかね改善点かななんて思ってますけどあの走る前に手配したものとかちょっと旅費どんな分ぐらいかかったのかなっていうのをちょっとざっくりお話ししていこうかなと思うんですがレース前にまあ走る前に手配するものまあ簡単に言うとエントリーして航空券予約して宿を予約するってまあこのぐらい3つぐらいなんですけど今回ねエントリーえっと、海外のレースではよくあるんですけどエントリー自体はもう早めにやってましてこれね早い方がお得、まあ、アーリーバードみたいな言い方をするんですけど今回僕はもうその3ヶ月前なんで一番高かったんですよね、まあ、ある種低価みたいな感じでこれがね大イ料金でいくと1万1500バーツで1バーツ4円なんでおよそ、まあ、ざっくり言うと4万6000円ぐらいのエントリー費なんですよねこれが早ければ早いほど安いっていうのがあって、まあ、今回4万6000円でしたとであとエアーの予約これもまあ必要ですよね。まあ行くところが決まりました。日程が決まりました。じゃあ、エアを取ろうねということで、今回僕はトリップドットコムでもろもろ手配をしてたんですけど、えー、っとね、一番最初に取った瓶はめちゃくちゃ安くて、往復セットで取ったんですけど、これね、ベトナムのえー、っとホーチミン乗り換えっていう往復の便だったんですが、これで、ね、6万円弱だったんですよ。安っってなってで、これ6万円弱で予約をしていたんですが、えー、っと、瓶が欠航になっちゃってあの乗り継ぎができないっていうことが分かりもうキャンセルせざるを得なくなってキャンセルをして往路袋別々で撮ったんですねでそこのタイミングでちょうど同級生友達からあの金子君っていうね友達から「あ,、ね、らあれ岡田タイいつ行くんだっけ?」って言われて「俺その時期ハノイに旅行で行ってるからもしよかったら来れば?」って言われてあ「しかも乗り継ぎにでハノイ行けるしちょっと1泊一緒にできるかも」と思って。あの全部それぞれ別々取ったんでちょっと料金上がっちゃったんですけど行きが4万7000円で帰りがね1万7000円まあチェンマイからハノイまでが1万7000円ハノイから成田までまあつまりベトナムからハノイベトナムハノイから成田までが2万7000円かっていう便だったんですねこれも結構ギリギリに取ったから高かったっていうのもあると思うんですけどこれでね9万1000円結構高いね結構なんかアジア行った割には便高くなっちゃいましたけどまあまああ最初6万円でも取れるっていうことでそして宿今回はえっと何人だっけ6人でね旅をしましてホテルも良かったんですが一緒に参加する仲間と Airbnb で一軒家を借りて共同生活しましょうということでチェンマイ空港から車で15分くらいの一軒家をね借りましてえっと着いた水曜日から翌火曜日まで。1週間ですね7日間借りてこれ10何万円12万円ぐらいだったのかな6人で割って1人2万5000円ぐらいだったという記憶でございますシャワーが3つありましてベッドが6台あってまあ部屋も寝室が3つ4つあったのかなかなりあ4つかあったというねで大きなリビングがあって駐車場があってであのレース前レースごとホームパーティーもできて非常に良かったですねやっぱエアビーはね居心地がいいというかでもあのいやタイならではなのかちょっとよくわかんないんですけど着いたらいきなり電気つかなくて、あのー、隣の、まあ、大家さんというかね貸主が出てきてああごめんなさい10時から16時停電してるんですよって言ってもうそれえみたいな10時から16時って、ね、すごい怖なタイムじゃんでこれは別にこの家がじゃなくてこのエリアが全部停電してるみたいで困りましたねって言って、まあ、その時間出かけてたんですけどで、まあ、あとは案の定海外だからっていうのもあるんですけど、ね、シャワーが弱いシャワーが弱いですね3つシャワーが3基あって一番お湯があったかいお風呂が一番水圧が強かったんでみんなそこ使ってましたね<笑> 3台ある意味がないみたいな感じだったんですけどまあまあまあエアビーでのみんなの生活が、ね、楽しかったですねで、まあ、あとこの3つの他に手配したものでいうと大会が用意しているシャトルバス特にですねまあ今回僕らが出た100マイルっていう種目はスタート地点とゴール地点が異なったのでゴール地点になる大会のメイン会場この大会のメイン会場がチェンマイのもうど真ん中の市街地からまあ車で20 3分っていう20分ぐらいかなの場所にありましてここが100マイル以外のスタートゴールで100マイルのゴールまあ大会のメイン会場なわけですねエキスポもここでやってましたで100マイルのスタートだけここから山奥にグワーって行った車で1時間ぐらい行った場所にあるのでで、ここに向かうシャトルを予約したっていう、まあ UNC っていうなら手配はこんなもんなんで、あんまり難しいことはないかなという感じです。まあ、ここまでのね、費用も含めて、エントリー費4万6千円、エアが9万1千円、宿が2万5千円でしょ。で、現地の移動はね、えっと、ベトナムも含めて、結構タクシーも、ね、使ってたんですけど、多分トータル5千円ぐらいですかね。ベトナム行ったときに、ハノイの空港から市街地までグラブでウーバーみたいなもんですよ、民間のタクシーみたいなの利用して、これが、ね、片道1800円だったんですね、大体、まあ、往復これ使ったので3600円ぐらいだったんですけど、それ含めても全体の移動、多分5000円ぐらいでだ,だったかな、はい、あとは食費ですね、かかったものといえばここはもうタイ、ベトナムお安い。もう1食200円ぐらいでね美味しい食事が食べれますしまあみんなで美味しい外ご飯をしてちょっとお酒飲んで「いやーよく食べたねー」なんて話してても1人1500円ぐらいえーみたいな日本で食べたらこの満足度5000円ぐらいあるぜみたいな感じですね2万円かかってないと思いますトータルまあなので超ざっくりな計算ですけど18万円ぐらいの旅だったのかなっていう算出でございます参考になりましたでしょうか多分ねもっと安く済ませようと思えば安く済ませられると思いますしえツアーで全部お任せもっと充実したプランであの観光とか案内してほしいっていう、まあ、ツアーもやってたんでこれで結構行ってるね日本人100人ぐらいいたのかないろんな種目で結構レ列島ツアーの方とお会いしましたけどこれはもうちょっとしたと思います多分30万ぐらいなのかなおそらく、はい、さて、まあ、こんな旅のお話もしましたけれどもレースの振り返り返行きたいと思います感想一言で言うともうお腹いっぱいもういいもうしばらくいい本当にきつかった<笑>もういいよいい加減にしろどうもありがとうございましたっていうのをもう100回ぐらい言った感じですね100回はいすぎか50回ぐらいにしておきましょうかいい加減にしろどうもありがとうございましたいい加減にしろどうもありがとうございましたと本当に山が登りになるたびに。あーもうこんなきつい中、こんな深夜まで走ってあいい加減にしろ、どうもありがとうございました、言いたくなりましたよね、もうきつかったですよ、多分ね100マイルっていう種目は寿命が縮まりますね、健康増進のためにさ、日々生き生きとさ、過ごすためにランニングやってるんですけどね、この挑戦に関しては体に毒だと思う。100マイルの参加人数が先ほども言いました434人、まあ、あのこのドイインタのタイランドバ y UTMB という大会はですね100マイル、100キロ50キロ、20キロ、10キロウォームアップランと、まあ、6種目ぐらいあるわけなんですが圧倒的人数が少ないのが100マイルです UTMB の名前をつけてるからこそ100マイルの種目を作らなきゃいけないんだろうけど一番少ないんですよねなんかね日本とかやっぱアジア諸国はこの辺の距離が人気らしいんですけど他のエリアからするとやっ,やっぱ100マイルって長いみたいで5 0キロとか1 0 0キロとか、まあ、そんぐらいまでが人気みたいですねなんかね印象的には2 0キロとか5 0キロの短い距離に割と若い人も出てて、まあ、ファッション的にカルチャー的に楽しまれてる方が多いなっていう印象100マイル、ワオクレイジーみたいな感じですねその人たからすると。でもね、まあ、一番多いのがタイの方で次が中国って言ってました去年はここ2番目が日本だったんですけど日本が減って中国が増えて、まあ、中国は乗り換えなしてこれるしねで中国が一番多くて間がどこだか忘れちゃいましたけど4番目が日本っていうような感じで、まあ、アジア中心なんですよね、えっと、香港とか台湾とか、まあ、それこそベトナムからの参加者もいらっしゃいましたで、まあ、アメリカオーストラリアフランスこの辺もいましたかねっていうような感じでしたあのそれぞれエントリーしたタイミングエキスポで自分のゼッケンをもらうんですけどゼッケンとともに後ろにザックにくくりつける自分のね国旗がもらえるんですよゼッケンと同じ素材濡れても大丈夫な素材で国旗と名前がついた何ていうのかなタグみたいなのがもらえてそれもつけるんですけどだから目の前に走ってる人とか横走ってる人がどこの国の人なのかあ韓国人だとかね分かるようになっててまああ日本人いたーっつってね頑張りましょうねみたいな声かけ合ったりっていうのができるような仕組みになってこれもあの去年に引き続きですけどすごいいい仕組みですよね国際大会って感じ、まあ、そんな多種多様の皆様と1 7 5 5 k ロ累積標高1万3 0メートル全員時間50時間のレースを走ってきたというわけでございますけれども、スタートはですねこの先ほど言ったメイン会場からバスで1時間ぐらい田舎に行くんですね、ゴールはエキスポも開催したという場所なんですけど、ロイヤルパークラチャプルックっていう場所なんですね、まあ、ある種、ロイヤルパーク、まあ、つまり王立なわけですよね、まあ、タイって王立じゃないですか、キングダムなわけですよね。簡単に言うと日本で行くとなんか国立の大きな庭園というか新宿御苑みたいなもんだねっていう風に言ってたんですけど、新宿御苑がメイン会場です、もう本当に、あのー、ロイヤルパーク・ラチャプルックはですねめちゃくちゃ広大な敷地に大きな庭園設備、設備が行き届いてて。いいっぱいね歴史的な建造物寺院があるっていう感じで普段観光で来ると入場料を取ってそれを見に行くっていうような場所がもう完全にランニングコースランニング仕様になっててエキスポ会場になっててっていうね盛り上がりでございました国を挙げてやってるよタイランド国を挙げて UTMB ウェルカムトレイルランナーようこそやっておりますうんまあ,あのそんなこんなでスタートだけですね、100マイルだけあのブーンって車で輸送されるんですけど、今回、去年僕が出たコースはですねスタートとゴールがドイ・インターノンナショナルパークっていうドイ・インターノン、日本で、間違った、タイで一番大きい山、2 5 0 0ルぐらいあるタイで大きい一山がドイ・インターノンっていう山なんですよ、でここから、この麓からスタートしてゴールするっていうのが去年だったんですけど、スタート、このドイ・インターノンの近くからスタートをして、ぶわーって走ってロイヤルパークラチャプルックに戻ってくるっていうワンウェイのコースになってました、まあ、なってたから出たみたいなところもあるんですけど田舎から市街地に戻ってくる1 7 9キロですねあ僕の時計だと1 7 9キロですね、はいまあ、今回僕はですね、まあ、本当に乾燥したいなと思っていたんでプランがあって作戦があってまあ、本気を出さないっていうこととにかく抑えて走る抑えて走る抑えて走るってもう走り切ろうっていうのが1個あとはですねやっぱりこの冬の日本からな暑いタイに行くので今回もやっぱり30度超えてたんですよね、日中そんな中やっぱり一番怖いのは熱中症で走れなくなるっていうことだったのでしっかり電解質を取るっていうのでもうずーっとあのスポーツドリンクエイドデアもポカリスエットが出てたんですけどポカリスエットともう1個、ですねあの僕メニューメニューっていう蛍光補水液の粉を持ってって,て蛍光補水液を常に飲んでましたこの、ね、メニューっていうのがね結構いろんな味アップルとかユズとかあってすっげえ飲みやすい蛍光補水液なんですけどこれをね飲んでましたまあとにかくトラブルなく乾燥することまあ、あのー、ちょっと年明けのねフルマラソンとかもあったりするのでもうちょっと怪我しそうとか痛いなっていう状態まで来たら勇気を持ってやめようと思って挑んでましたでなんとなくこのプランの中でコースマップね、この山がジグザグ、ジグザグザスタートからゴールまでいろんな山を登って平行 1, 1万30万登りますよっていうコースマップがあるんですけど見立て的にはコース上なんとなく9 0キロくらいまでが前半ね、大きな山がドガーンドガーンって登っていくんですよ、標高2 0 0 0ル級までグイグイって上がっていくっていう大きな山が前半9 0キロまであって。残りのまあおよそ8 0キロみたいなのはちょっと小っちゃい標高の低い山をギザギザギザ,ギザギザギザって登って下ってっていうような感じだったんで、まあ、この前半の9 0キロまでの 2000m 級をまあ抑えてちゃんとやりきって後半にかけてしっかり走れたらタイムもそれに出るんじゃないかなと思ってとにかく前半は抑えて入ったっていうようなねプランだったんですよ、まあ、全体の印象としては去年よりもきつかったんだけど辛くはなかった<笑>辛いんですよでも、まあ、去年に比べてるとね距離が伸びてハードなコースがねさら、まあ、に増したっていう印象なんですけどうーんまあまあまあトラブルが特になかったんでね辛さはちょそこまでなんか去年ほどなかったかなと去年はもういつあるわ眠気があるわでもダブルパンチでね本当に辛いっていうシーンが結構ありましたけど今回はね胃が痛くながらなかったんですねはい良かったでございますうーんあのー、後半もきつかったんですけどね、ちょっとそのきついっていうところに関して言うとまあ脳みそというのは素晴らしい機能を持ってまして、ねきついとか嫌だという記憶をどんどん,どんどん消していく機能があるようなので新鮮なうちにちょっと今回、「ねラナジーに収録しておこうと思うんですけど特にハードだったところ、なさいこれちょっとなるべく見てない人たちにも分かるように頑張ってお伝えをしようと思うんですが、特にハードだったのが。やっぱりね、ドイインタノンっていう日本、あの日本じゃないですよ、タイで一番大きいこのドイインタノンという山、昨年も登りました、昨年はね、ピーク、頂上まで行ったんですけど、今回は頂上まで行かない、2100メートルぐらいまでかな、まで登って下っていくっていう感じだったんですけど、それでもやっぱり、このドイインタノンがも、本当、登り大変だった、ふざけんなバカ野郎、いい加減にしろ、どうもありがとうございました。何回ったことかエイドの4番からエイドの5番までがこれがね土井イ,インターノを登っていくという区間になっているんですけれどもこれちょっと今ルートマップを見ていくとですね 44.6km から 56.1km までの1 1 5キロか 11.5km でまあなんとなく 800m いやもっとだな1000ちょいアップするような感じですかねそうそうそうここがねここ夜に夜の時間帯にかけて登ってたんですけどヘッドライトをつけながら5 6キロ強い言てまだまだ前半じゃないですかガツーンって登るこの区間一番肉体的にハードでしたねヘッドライトをつけながら大自然のマイク触っちゃった大自然の奥地にどんどんどんどん足を進めると走れるトレールですか no, 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 no. ポールを使ってチラオチラ時にポールじゃ登れないぬるぬる壁が登場するんですよぬるぬる壁出てきちゃったねえぬるぬる壁これもどうしようもないよこんなん出てきちゃったら太刀打ちできないよポールもさ2本のポールを右手に束ねて両足ついてもうなんかツタみたいなのをこうたどりながらも、もう、もう、登っていくみたいなね、すごかったですね、もう、ペースが上がらない、急登も、つらつら登って、壁のような場所を登ってっていう繰り返しでもう、すんごいヘトヘトになっちゃってさ、もう、走れない登りで11キロですよ、投げんだ、とにかく、でもなんとかかんとかトレイルを抜けて、はーって出てきたの、コンクリートと道がね、去年も登った、山頂に向かっていく壁のような坂あれはもうね坂じゃないですね多分ね軽自動車とか登れないですよもうほんと急なあの軽自動車がふんふんって全力であのエンジンを燃やして登るぐあの急坂ですをですねもうつたつた歩いてエードの5番5 6キロ地点に着いた時にもうハードすぎてヘドヘドもうね一番このタイミングがねやめようかなって思いましたねここが一番辛かった、まあ、特にねお腹減っちゃってたんだと思うんですね違和感で,で、低血糖でちょっと体力的に弱ってたっていうのもあって、あのー、ちょっとやられたという節はありますね、いやー辛、つらってなってうん、このエイドであのちょっと前を走ってた一緒の仲間のねタッシーとあのマッツン、あの一緒に旅をしてた2人に会えて、エイドで会った瞬間、<笑>この区間やばくないって言って。<笑>本当あえてねそれを一言言えてすっきりしましたでここでちょっとあの次の下ったタイミング下った次のエイドステーションがもうあの1個目のドロップバックでね自分の用意しておいたものとかを食べられるタイミングだったんですけどもうちょっと体力的にやばいと思ってカップヌードルを食べましたねはいもうちょっときつすぎてこの区間写真が一切ありません振り返られることはできませんでしたでこのの前半の山場これが一番だったんですけど、もう前半ね、ここが一番つらかったと思いきや、ですね後半もやばかったんですよ、うんえっとね、エイドの12番っていうのが、まああのー、全体的なねその9 0キロぐらいの2 0 0 0ル級を山を登って、続いて、もう下り基調になって、エイドの9番から10番、11番、12番までずっとぐわーって下っていくんですよ、ぶわーって下っていくんですけど、あのー下りきって12番これが120キロ地点だからまあおよそ3分の2が距離的にも終わってますよっていうタイミングですね距離的にも終わってるしエイドの12番まで来ると累積標高7100まで登ってるんであと3 0 0 0ルしかないっていうような3 0 0 0ルしかないっていうのもなんかおかしな話ですけど<笑>ちなみにさっきのエイドの5番ガッツンって一番大きいねドインタの登ったよっていうところは5 6キロで4480アップですよ5 6キロで4480ですよこれ分かる人分かると思うんですけどすごくないですかこのプロフィールきついんでド前半はいまあそんなこんなでねそのね12番エイドの12番ついてからがね結構ハードだったんですよ最後のドロップバックを受け取ってねお着替えを全身済ませてってランラジの私をトレイルに連れてって T シャツを着てですよこれでゴールするんだと思ってそっからの,あの土の雰囲気というかねサーフェスがなんていうか、ね、白くて硬い土なんですよ、まあ、白砂みたいな感じで,で落ち葉がたくさんあって登山道というかルートがめちゃくちゃ分かりづらいんですでかつそこからなぜか急にマーキングが甘くなってんのなんでみたいな<笑>あんなに細かくあってあんなに分かりやすかったマーキング全然ないじゃんみたいになっててこっからがねなかなか判断しづらかったですね、迷うことはなかったんですけど、かなり先にあったり、あのマーキングがねちょっと違う方向を向いたりしてて分かりづらかったっていう、でかつ同じような景色が続くんですよ、同じような林道が続くんですよ、同じような木が横にあって、同じような道が目の前にあって、同じようなところを登って、同じようなところ下ってる感じなんですよね。もう自分がどこにいるか分かんないただ目の前にマーキングがあるからマーキングの方に進んでいくんだけどあどこに行ってるのか前に進んでるのか誰か教えて前からも後ろからも人は来ませんみたいな後半戦でねしかもそこに限ってというかね大きなうんこがいっぱいあるんですよごめんなさいお食事中の方いたらドロドロってしたでっかいうんこもあればねえゴゴロゴロってしたやつもいっぱいあって<笑>どんな生き物がいるんだろうなあーって変な妄想しちゃうんですよえー、どうしようこれクマだったらっていうかなんかほやほやじゃないこれみたいなこれクマだったらやばいよ前にも後ろにも全然人いないし別になんかクマスーツとかつけてないしこれクマでね襲わ車に襲われて日本人ランナータイのトレイルランニングレースで死亡みたいなニュース出たらどうしようとかってすげえ変な妄想しちゃって<笑>あの夜の時間帯ね弱気になります、ね、この辺も精神的、ここがまあ一番精神的につらかった部分ですね、うん、あとはあのエイドの15番から16番っていう、まあ、本当にクライマックスエイドの16が最後のエイドなんですけどエイドの15から16っていうのがこの全エイドの区間の中で一番長いんですよ1 5 2キロあるんです、15から12まで。でこれが上ったり下ったり、上ったり下ったりっていう細かいアップダウンがあるというところで超クライマックスですよ、ね、エイドの15番まで来ると、もう累積も8800まで来てるんであと1200っていうところなんですけど、で距離的にはエイドの15が152キロ。そうです、ね、だからあと 23km、あンナーも結構あんな2 3キロで、まあ、残り1300ぐらいっていうプロフィールまで来るんですけどね、この区間がね一番長い、これをえたら最後の江戸っていうところがね何が辛いって、もうとにかく眠かった、もうここも同じように前に進んでる感覚がないし、もうなんかね眠いじゃないですか、もう迷い込んだみたいな感じになってて、ああ、ここはどこなんだろうとかって思いながら、ちょっとね寝ながら走ってみるとか、いろいろやってみるんですけど、あ、ダメだめだ、みたいな。ガガサガサって右の林に顔をぶつけたりして<笑>そんなこんなんで、ね、走ってたっていうもうとにかくここ眠気がね大変でしたねやっぱり思いました去年もこれ眠気が大敵だってお話ししたんですけど眠気は全てのやる気をそぐねーうん何もやれない眠気が来ると本当に一番の敵全部やる気がなくなる困りましたね、はい、あとねこれなんかレース中にや今回思ったんですけどレース中、追い込まれていくと肉体的に、どんどん精神的に自分の器が小さくなるんですよ。あの近くを走るランナーとかね、まあ、100マイルを通してよく会う顔、よくエイドセッションで会う、よく道で会うっていうランナーが、あの何、30人いるのかな、つまあ、そんな,にないか、20人ぐらい、なんとなく日本人も海外の方も同じ顔ぶれになってくるんですけど、ああ、あの人、今頃どうしてるかなバテてるかな後ろにスピード落ちてるといいな、えー、爆睡しててペースが上がらないといいなとかね、人の不幸を願う自分がいるんですよ。ああ、もうずつは小さと思って<笑>。ねえ、これよくないなと思いました。人のここととななんんててね比べいいいですよコントロールできないんですもんこ。いつも話をしてますけれども、コントロールできない他人。他人のペースなんか自分じゃどうしようもない。でもね、他人のことを考えるとイライラするじゃないですか、焦ったりするじゃないですか、何も生まれないんですよ。でも考えちゃうんです。これがたびたび、ああ、雑念浮かんできた。あ、だめだめだめ、また他者のことを考えてる。だめだめだめだめつって。すね。そのたに自分の走りをすること。自分のベストを出すもうとにかく自分にフォーカスするっていうねやっぱこれだこれだっていうのにずっと意識してましたけどこれが大事だなってこれ学びでしたねうんであと1個ねこのレースでの学びが今回のタイトルにもしたんですけど「無で走る」っていうことで後半のその収穫の一つということでまあ、無にななるってことととを覚えたんですね、まあ、何なのかというとさっきの映画の15番から16番まで細かい上り下り、上り下りとかがもういっぱい連なってくるんですけど僕の手元でこう見てる100マイルの地図っていうのが行ってしまえば175キロのアップダウンアップダウンをギザギザギザギザ、ね、横にした地図なわけです100マイルっていう縮尺だからちっちゃい上り下りなんてもう表現しきれてないんですよね。でマップを見てあと上りが何回あと何回下ったらつくかなとか数えても当たらないんですよつかないんですよあのうわこれどれくらいでつくのかなっていうゴールが気になるんですけど気になってねあと何回登ったら終わりだって楽になりたいんだけどこれをね見ても当たらないだから希望を抱いても失望に変わりイライラしだして疲れるっていうふのループになっちゃってこれはよくないなとあと何回っていうかゴールが見えないと頑張れないんじゃなくてね、もうその先のゴールを目指してるわけですからもう無になろうとただマーキングの方に一歩目の前に上りがあれば上る目の前が下りなら下るフラットなら走る何回やろうがえ確実にねこう前進してるわけだしもう数えても仕方がないもうコースに従うあらがうなもう出てきている状況で走るしかないのであれば考える必要はない何も考えずに走れ<笑>と思ったんですねもう無になって走りましたねもう苛立ちもしない、うん、無になってただただ淡々,に走る淡々と走るっていうねまあただただすごいところ来たなすごい状況にいるなっていうことだけちょっと思いながら走ってたっていうねこう無にならなきゃやってられなかったわけですよ自我が崩壊しておりました大変でしたという辛い印象的な場面のお話でした、えーとまあ、ちょっとざざっとですね印象的に良かったところもお話ししていきたいと思います良かった景色ね去年に引き続き見た景色もあるんですけれどもあのエイドの8番からエイ戸の9番、まあ、のこのあと9 0キロ地点の山に向かってドーンって登っていくっていうところがあるんですけどそのふもとちょうど僕が朝を迎えたタイミングですね朝焼けが7時ぐらいにふわーっと空を明るく照らしてここから山登っていくぞーっていうタイミングで山のふもとの畑の間を抜けていくんですけどこのね畑が全ていちご畑なんですよ。ね、僕、いちご大好きっていちごの匂いとかすればもっとテンション上がったんですけど特に匂いをすることもなく、このいちご畑がふわーっと広がっててもう目の前でその朝から農業をする、ね、いちご農家の皆さんがせ、まあ、んていうか剪定したり積んだりしてたりその農家の、ね、木で作られた掘立小屋みたいなところに住んでる人たちが現地の子供たちがいし木をくべて焚き火をしてたり。犬がね、もうなんかロープにもつながれず、キャンキャンやってたりするっていう、うリアルな、このチェンマイの農村の生活を横目に走っていくっていう、ね、すごい,い,い場所に来たなってね、うん、そんな印象的なところがあって、でここからグイーって山をグイーって登って、いや、グイーって上がっていくとですね、えー、かなり急な坂だったんですけど9 0キロ地点ぐらいですね 2100m2 度目の 2000m 超えっていうところであの1回目は夜の区間で土井イ,インターノの2 0 0 0メートル級だったんですけど朝焼けのタイミングで午前中に2 0 0 0メートル級を抜けたタイミングはですねすーごいもう雲を抜けて一望できてそのいちご畑を見下ろして周りに連なる山々が見えるなんて雄大な自然なんだすごいところにちっちゃい人間僕という人間がいるなっていうそのね壮大さはやっぱり圧巻でしたね、うん、あと、あのエイドの11番これはもう下りずっとそのドロップバック2個目のドロップバックを受け取るところに向けてずっと1 4 4キロ長い区間ね下っていくっていう区間距離でいうと2番目に長い1 4 4ロっという場所があってあのそこを江戸の12番に向かってこう下っていくときはです、ね、大きな川が山からずワーって流れてましてその川沿いにずっと下っていくんですねで結構、雄大な自然とか雄大な川なので結構、欧米の方がトレッキングに来てたりとか観光客とすれ違うっていうような場所があったんですけどこの大きな濁流がこうカーブ右に左にこうカーブしてとあるところであの90度、ね、左にグワッとカーブするその90度の,そのカーブのところがなんて言ううだろうちょっと大きな池みたいになってて一旦水流が落ち着くんですよねふわーっと落ち着くまあ水遊びができそうな場所のところに周りなんもないですよそんなところにあの住んでる人がいたんですよ一個だけポツンと木で組まれた家があってそこの大きな水が溜まってるその池というか川のほとりに木で組まれたデッキみたいなのがあってそこに女性がカラフルなレモン色緑色の糸を使って旗織りしてるんですよえ何これみたいなこんな誰もいない超アクセスできない場所に旗織りしてる人いるのって色鮮やかなね糸ですよ青とか紫色の糸を編んでもう出来上がったマフラーみたいなマフラーではないと思いますけどやつがかかってたりしてえー、と思って、すごーと思って、3度見しちゃいました、幻かな、これみたいな<笑>、絵に描いたようなね、世界に、それを見ることができましたね、やっぱりこれは本当、こういうところまで旅してるからこそって感じですね、いい,いい景色でした、実際にこれレースをしてみて、僕自身もねその無になることとかもそうなんですけど、やっぱりレースになるやると、体験すると、こういう極限の状態って学びが多いななんてね思いましたで今回やってみて実際に良かったなっていう収穫の部分フィジカル的な収穫でいくとあの眠気1個目は、まあ、最終的には眠気にめちゃくちゃやられたんですけど37時間目まで眠気来なかったんですよこれ結構良かったですよね逆に言うとか37時間でゴールできていれば今回は本当に完璧だったっていう感じなんですけど、まあ、そんなことは無理なんですけどね37時間眠気が来なかったんですよ、まあ、やったのはスタート3日前からカフェインを抜いたこと、まあ、いつもよりあの事前に多く寝てたっていうこと、まあ、これぐらいですかね、移動の、まあ、深夜便とレース前の日は、まあ、ちょっと睡眠不足だったんですけど、それでも37時間眠気が来なかったっていうのは、ね、すごいいい収穫、あんまり飛ばしてなかったからっていうのはあると思いますね、ゆっくりゆっくり走ってやってるね。ねあと胃がやられずに食べ続けられたこれも収穫でしたねあの走ってる時にやっぱり胃が揺れるのが良くないのかなって個人的には思う部分もあったんでかなりね今回下りを中心に体幹にグッて力を入れてグッて力を入れて下るであの息をちゃんと吸ってで吸ってあの何、ー、て言うんだろう肺と体幹で胃を抑えるみたいなイメージで下ってたんですけどねこれが新しいのかよくわからないんですがあのーまあ、無事に今やられることとなくずっと食べてました何食べてたのかっていうと食事はねエイドステーションで食べた食事はタイ米とあったかいスープが時々出てくるんですけどこれをね溶かして溶かして溶かしてというかあのお粥みたいにして食べてるって去年と同じですねこれを食べたりあのチョコケーキみたいなのが置いてあって高放送になったユーロケーキって書いてあったんですけどこのね安そうなねパウンドケーキみたいなやつがですね間にチョコレートが入ってるんですけどなんとも安くて美味しい、褒めてますよ、何とも安くて美味しい、えー、消化も良さそうでこれ、いっぱい食べましたね、僕持って行ってたあのバーとかジェルがね本当に少なくてちょっと足りなくそうだったんでいっぱいこれを食べてました。はい前半はそれこそマナーバーとかライスピレット持ってってたジェル系のものを取ってたんですがもうほとんどね後半になっていくとエイトステーションのものを食べてバナナを食べてポカリスエットを飲んでコーラを飲んでっていうねエイトステーション結構充実してたんでね助かりましたなんか個人的には持ってってよかったなと思うのはえっとカロリーメイトゼリーとボディメンテゼリーこれはねちょっとやっぱ胃がやられた時でもこの手のゼリー系のものは摂取できるっていうんで各ドロップバッグにも入れておきましたしまあ最終的には持ちながらそれを飲みながら走ったったていう感じでカロリーメイトゼ,ロゼリーとボディメイトゼリー、大塚製薬さん、ありがとうございます、ボカリズットもね、映像で出てましたしね、そうでカフェインはねトレイルハットさんのコーヒーゼリー、今年も夏行ったときに買ってきてたやつを使って、眠気を覚まし、あとトレイル仲間のねふみさんからもらったメダリストのコーヒー味、まあ、とにかくコーヒー味、カフェインでなんとか、今回は、ね、タブレット取らずに、無事に。はい後半にとっても良かったかもしれないですけどねうんまあこんな感じで一番ゴールというかレースを振り返ってですね良かったところ歓喜が余ったところどこなのかなーってちょっと振り返ったんですけど、うん、とスタートに向かうシャトルバスの中こ,ここですあのー、当日のね8日の金曜日の朝になんて言うんだろう朝に走って、まあ、っシャトルバスで向かって、スタートして向かってるときに、あもうそろそろスタートつきそうだなっていうタイミングに、バス揺られながら、あレースだ。これからレース始まるんだ。あまた来たんだ。うわー、ワクワクすると思って<笑>。あ,あ、俺レースに出られるんだって、<笑>すげえ歓喜まっちゃって、<笑>涙出そうになりました、バスの中で。<笑>あ、ゴールじゃないんかーいっていう感じなんですけどね。もうゴールはもうやりきって、もうああ、かったよ、予約終わった、っていうもう安堵だからもう、一番感動したのは、レースに出られる喜びを感じたバスの中ですね。<笑>嬉しいって思った<笑>。やっぱレースっていいっすね。でも本当に改めて思うんですけどやっぱ、ね、今はちょっと体的にも精神的にも100マイルは年に12回でいいかなっていう感じがしました、まあ、やって2回かなここまで体を酷使することもなかなかないですし何回も復活して何回も痛めつけそして走れなくなり歩いて何回も復活させおごるね繰り返す、まあ、日々のランニングだったら1区間1区間もうよく走ったああ終わりお疲れ様ってなる区間をもう毎回毎回やるわけですよだから16個エイドがあるから10ゴールまでの含めると17区間あるんでしょ、17巻区間これを、はああ、もう無理っていうのを<笑>繰り返すっていう<笑>、ね、あの精神的にも本当ハードだったなっていう風な感じがします、よく戦ったなということで、ねでもね、あのー、本当にちょっと話がもっと早くまとめるつもりだったんですけど、やっぱまとまらないんですけど、ごめんなさい。レース中に、こりゃすごいって思ったことがあって、あの、まあいろんな国からご参加ですし、男性も女性もたくさんいるんですけど、エイジ年齢の枠で、何歳の枠だよって、僕だって35歳からの枠なんですけど、何十代っていうのが分かるんですよ。えっとね僕レース中にエイジ65の枠の方とお二人にお会いしてて、一人は日本人の女性の方、これはこの方はね、普通にあのエイドとかでもお話をしてるスタート前にもお会いしたんですけど、日本人の女性の方、お一人と、もう一人レース中に出会ったのが、香港の男性の方で65歳の方がいて。いや孫が生まれたばっかりなんだよ2ヶ月みたいな感じの会話をちょっとしてたんですけど<笑>このお二人と僕ねレースの後半1 2 0キロから1 5 0キロ地点ぐらいまでね結構同じペースであの抜いたり抜かれたりしてたんですよすごいなと思ってしかも2人ともポール使ってないんですよトレッキングポール。こんだけ登っててこんだけ下るからトレッキングポールあるとないとでは全然違うんですよねもう下りなんか特にやっぱりポールがあるからこそ点で分散できるっていうのがあって足だけじゃ耐えられなかった去年も思いましたけどポールなしで65歳のお二人がやっているでやっぱり出力的には僕の方があるんですよねスピードがあって走れるんだけど、あのー、どこで巻き返されるかというと僕の方が速いの速い走ってるんですけど淡々と走り続けてるんですよ淡々と走り続けてエイドステーションに入って淡々とやることだけこなして淡々とすぐ出るんですよ早いのもうねこの流れ僕はこう頑張って1区間走ってふうって休んで,でその間に抜かれてまた走り出して抜いての繰り返しなんでこのエイドワーク大事だなって思ったのと同時にやっぱりこの65歳っていう枠ま、ね、その辺のゾーンの方々も走ってるわけじゃないだから、まだまだいけるなっていうか、もっと長く楽しめるんだな、このスポーツはっていうふうに思いましたね。ほんと改めて教えていただきありがとうございます。やっぱり、背中ですよ。人のね、アクションを変えたりするのは背中です。背中で見せてもらいました、先輩。かっこよかった。ね。うんあの今回もゴールしたらフィニッシャーベストがもらえて完走メダルがゲットできるということで、はい、今回もね陶器の,あのこれチェンマイの名産みたいですねセラドン焼きと言われるあの焼き物のメダルをいただきまして今こう手元に持っております。100マイルフィニッシャーっていうね首掛けのい、紐がついておりまして。いや、いい感じ。まさかこの陶器のメダルが2個目になるとは思ってなかったんですけど、<笑> 2度目のチェンマイ、楽しめました。ありがとうございます。いやー、あのー、旅っていう意味だよね。本当にこのレースを通していろんな体験をすることができたんですけど、ビフォーアフターも含めてやっぱり旅、最高だな、なんて思いましたね。本当1年の締めくくりに僕はこの1週間という旅をまあ贅沢にね、させていただきましたけど、旅での出会い、やっぱりこれ最高だなと思いました。今回ご一緒した仲間はもともとね、一緒に走ってる仲間なんですけど、50キロに出たあの唯一の女性ね、ゆみちゃんっていう女の子と、えっと、前回の放送も出てもらいましたね、タッシー、あとマッツン、あと、浅野さん。この辺はいつもあのトレーれるに行ったり、お仕事で絡んだりするっていう、まあ、ある種、アウトドア業界に行ったりする方とかも結構多いんですけど、あとはあのタヌキっていう日本の,この、まあ、トレランブランドというか、ランニングのギアブランド、タヌキ、ね、おしゃれなウェアがたくさんあるんですけど、このタヌキの加藤さんが日本ブランドとして、今回の、ね、ドイン太ンのエキスポに出店をしててで、この加藤さんとも一緒に旅をさせていただきましたっていう感じなんですけど、加藤さん、いい味出てたでしょ、前回の放送。あのやっぱり皆さんと一緒にいるからこそ旅が楽しくなるし相乗効果があるし分かんない気づきがあったりとかね旅が盛り上がるっていう感じで、まあ、やっぱり濃厚になるなという,ふうに思いましたないつかねランラジでもなんかこういうい旅レースにみんなで一緒に行くなんかこういうのができたらいいかななんてね思いましたあとさらに現地でチェンマイでこれ加藤さんがアポイント取ってくれて合流させていただいたのがですねチェンマイで帽子屋を営む浅野さんご夫妻がねと、えっと、打ち上げの日もそうだしレースの前の日、前々日かもう一緒にお食事をさせていただいたんですけどもうチェンマイに十数年住んでてムアクていう MUAK ムアクっていう帽子ブランドをチェンマイで展開しているというご夫婦なんですよで2人ともランナーなんですけど、ね、一緒にご飯食べさせていただいたりあのゴール地点に行ってくれたのがねミャコちゃん推しの。ランナー女性の春菜さんっていう方がいて、春菜さんも<笑>岡田さーんって、あの今日もナイスランですって、ゴール地点で待ってくれてて、え、なんかすごい、なんか、俺、2、3回会ったことあるかな、この子にみたいな感じで、ゴールエリアで写真撮ってくれてね、打ち上げも一緒にできて、やっぱこういう出会いがいいですよね、現地のお話も聞けましたしね、あと、旅での出会いでもう1個で忘れられないのを、最後に言わせてください。あのチェンマイの旅を終えて友達がいるハノイベトナムハノイで僕トランジットでねあの月曜日に午後にフライトをして月曜日に着いて月曜日の夜まずはチェンマイの夜を一晩遊んでまあストーリー上げてたんですよインスタのストーリーズ上げてて1泊して翌日まあこれも1日遊んで夜帰ろうっていう感じだったんですけど朝起きたらインスタグラムに DM が届いててあのー。ランラジのオフ会のイベントにエントリーしていた〇〇でございますっていうふうにごメッセージ来てて、いや、実は、9月末からハノイに駐在してるんですと。ベトナムでもランニングを楽しんでるんですけど、あの、どうですかもしお時間があればご飯でもっていうね、DM をいただきまして、えーランラジリスナーハノイにいるのーってなって。いやーすごいですよね、ランラジの輪がハノイに広がっておりますよ。ランラジオフ会、インベトナムハノイっていう感じで<笑>、これメッセージくれたね、ヒデさんっていう方と、現地でね、お昼ご飯食べさせていただきましたよ。ありがとうございます。あの、ヒデさんはそれこそね、ちょっと、これ、HIDE、ヒデさんなんですけど、ちょうど、2023年のハイライトということで、ね、ご投稿もいただいてましてありがとうございます、えー、と12月3日人生初フルマラソンこれをベトナムでやってしかもこのベトナムで初フルやった時にラビット !T シャツ着てくれてありがとうございますいやーなんかハノイにね、まあ、届いてるとは思ってハノイで聞いてくださってるとは思わなかったです本当にありがとうございますでもやっぱりこういうね旅での出会い、まあ、ランダジーの輪がやっぱり広がってますからランリスナーっということだけでなんかこうやって世界でいろんなところの日本人とかまあ多分、これ聞いてるのは日本人だと思うんであつながれるっていうね世界をさらに作っていけたらいいなーなんて思っておりますいやー、そんなこんなでね旅、非日常。行ってきましたよ、まあ、どうせなら予想のつかない場所に行って、新しいものを見て刺激を受けて、くたくたになって帰ってくるくらいでもね、いいのかななんて思いました。まあ、頑張って、まあ、追い込んで、まあ、いろんな刺激を受けた、1週間でございました。ありがとうございます。いやーちょっと2023年のハイライト、ですね皆さんからたくさんご投稿いただいてるんですけれども、たくさんご投稿いただいてるか故に、ちょっと次回の放送にこれご紹介させていただいてもいいですか、はいあの2023年のハイライトというような形で皆さんからご投稿いたくさんいただいております、ありがとうございます、あのー、X もそうだし、えっとですねジャーナルの方はたかしさん、ひろきさん、0368さん、ゴーンさん、アーチンさん、砂なぎつねさん、いさきさん、ブーチンさん、ヨシさん、ゴンさん、ステップフォワードさんなどなど、このあと、ね、次回の放送で引き続き2023年のハイライトをご紹介をしていきたいと思いますので、まだご投稿してないよという方、これを聞いたら、ぜひ「ハッシュタグランラジをつけて、ハッシュタグ2023年のハイライトをつけてご投稿お待ちしております。<笑>さて、ということで、1時間経ちましたんで。ここら辺で今回の収録は追いいいしたいと思います次回、2023年のハイライトとちょっと僕のハイライトといいますか、まあ、ちょっとギアのお話でもしようかななんて思っておりますので、また引き続きご参加お待ちしております年の瀬12月、どうやって駆け抜けていきますか、年末年始っていうねタイミング、実、ま、際、あ、で聞いてる方はあまり関係ないかもしれませんけれども、忙しい中でも体調を崩さず、ね、日本の冬は寒いですから。ランニングと日々向き合いながらうまく生活に取り入れて体調管理していきましょう眠ることこれが本当に大事だと僕は思いましたありきたりなことでごめんなさいとということで引き続き続おお待ちしております日々のランニングをもっと楽しくランニングを楽しむみんなのラジオランラジこの放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダんのスポンサードでお届けいたしました今回も長い放送ですがお聴きいただきありがとうございました同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますそう、空はつながってて日本だけじゃないんですいろんなとこでこれ聞いてくれてる方がいるんだだからそのランラジーの T シャツとかラビット T シャツはほんと繋がるツールですと言ってるのは間違いないですよ。それ着てたらあれってなるんだもん。あらびっくり。ということで、また聞いてください。今日もナイスラーンお届けしたのは岡田拓実でした。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ